0: Skulle jeg fortalte mamma på det skulle bli «head of diversity, inclusion and belonging» Altså, de skjønte ikke hva den jobben var De skjønte ikke det var en jobb Og at jeg kunne tjene penger på det
1: Velkommen till en ny episode av I lupen Podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb Mitt navn är Julia McCarthy Og jag ska lede deg gjennom dagens episode Og i dag så ska vi snakke om en trend som heter «harnessing worker agency» Og om du som lytter ikke helt forstår hva det betyr, så fortuvel ikke, det gjorde ikke heller. Men vi är så heldige å ha med oss to eminente gjester i studio som ska fortelle oss litt om denne trenden og hvorfor det är så viktig. Velkommen, Jag har med oss Sumit Singh Padpatia. Du är Global Head of Diversity, Equity, and Inclusion i Kipsted. Velkommen, mye, Sumit. Takk, Tack. Vi har også med oss vår egne Alanna Solberg. Senior Manager og leder for fagområdet Future of Work her i Deloitte, Norge. Velkommen, Alanna. Tusen takk. Så, i lupen så liker vi å starte med eh, å bli litt kjent med dere gjestene her i studio, for at lytterne skal få muligheten til det. Så da tenkte jeg først å stille deg mitt spørsmål. Og du har jo hatt en veldig spennende reise, og vi kunne sikkert hatt en hel podcast bare om å snakke om den. Men kanskje du kunne kort fortalt litt om reisen din og hvorfor du jobber med det du jobber med i dag?
0: Ja, eh, så jeg, jeg er jo siviløkonom, så jeg startet okay. karrieremenn i Exelark. Eh, men jeg har alltid tenkt, jeg har, likt, jeg har alltid vært annerledes. Jeg har jo turban og skjegg og vokst opp på Oslo Vest. Så har på en måte alltid vært litt eh, litt skilt meg ut da, fra mengden. Så det likte jeg den gangen også. Så før jeg fullførte studien helt, så tog jeg et år på kunst og design også. Så, så jeg gikk ikke rett in i ekselverden. Og så hadde jeg en del år i Telenor, åtte år i Telenor, tre år i Ramble Group. Jeg har jobbet mye med innovasjon og transformasjon og digitalisering. Min store hobby og lidenskap har jo vært mangfold og inkludering i samfunnet men jeg trodde jeg aldri kunne liksom tjene penger på det, eller jobba med det. Så jeg har alltid liksom vært sjalu og misunnelig på de menneskene som, eh, altså kunstner og musikker, de kan liksom leva av hobbyen sin, men jeg trodde ikke det var for alle, eh, til jeg en dag skjønte at eh, min min kompetanse med innovasjon, transformasjon, kan kombineres med min lidenskap og mangfold inkludering. Så når jeg så den eh, kombinasjonen, så jaktet det på det selskapet som jeg trodde var best å jobbe med det i, og det var Skipsted. Så for et og et halvt år siden så gikk jeg inn i Skipsted med, med dette mandatet rett og slett.
1: For denne stillingen som Global Head of Diversity og Eco and Inclusion, var det først en stilling som fantes allerede? Eller?
0: Nei, så jeg var først inn da, mm. i Kipsted, fordi man, man jobbet jo veldig mange år med dette med skjønnsmangfold, mm. men så utvidet man den definisjonen, man så at her er det liksom en jobb å gjøre, og vi må se på det mye bredere, vi må bli en mangfoldskompetanse, og da, når man gjorde det, så hadde man diskussioner i konsernledelsen, og man foreslo egentlig at man skulle ha en sånn prosjektstilling rundt det. Men da var det jo konsernledelsen som ønsket at nei, dette må vi på faktisk etablere som et eget område, og vi må ha noen som leder det. Så det var satt en retning fra toppen, rett og slett.
1: Spennende, og ikke minst inspirerende, for det jeg kjenner meg godt igjen. Man vil jo, skulle gjerne kunne jobbe med lidenskapen sin. Jeg kan se på at lytteren også kjenner seg veldig godt igjen i det. Og det å høre at noen har... Gott en resa då. Det var en går lite till efter som går. Ja,
0: exakt. Ja, man blir ju liksom sånn, man tänker ju var det dumt då att jag kastade bort de 12 årene i 12 år i karriären min, men jag tror absolut inte det då. Jag är väldigt glad för att jag dyrket på något motet mina hobbyer då, på sidolinjen og frivilligheten då. var väldigt mycket frivilligt och på något och de, de värven jag tog eh, som dyrket med den hobben. Eh, men jag tror kanske då det som differentierar mig i den jobben, för kanske många andra är att jag nettop har jobbet mycket med business, eh så förståelsen på businessness är fundamentet eh och så kan jag bygga upp med liksom den här på toppen då och jag tror det är viktigt. Jag tror det är det som skal ta oss vidare.
1: Helt enig. Och igen tusen tack för att du är här. Det gläder mig väldigt. Och samma fråga kommer da till dig, Alena. Eh vad är det på något som driver dig och varför jobbar du med det? Jobba med
2: ja, jeg er en veldig nysgjerrig person, og er svært opptatt av mennesker. Hva motiverer oss? Hvorfor vi tar de valgene vi tar? Relasjoner mellom mennesker? Og så er det jo slik at fremtidens arbeidsliv kommer til å bli mer og mer menneskesentrert. Og derfor er organisasjonsutvikling veldig viktig. Og det er nok dette aspektet med Future Work som jeg er veldig interessert i.
1: Ja, Future Work, hva er det? Det är ett väldigt
2: stort begrepp, men här i Deloitte så definierar vi det som liksom hurdan vi ska jobba i framtiden, hvor hur vi ska jobba i framtiden och vad vi ska jobbe med. Så det handler om interaktion mellan människa, mellan teknologi og ikke minst arbetsplatsen.
1: Ja. ja. Det är det två känner verandra lite från före? som jag har känt. Ja, hurdan hurdan blev det känt? Ja,
2: ehm kan kanske svara på det så jeg ble kjent med Sumit i begynnelsen av 2022. Jeg hadde nettopp sagt opp min jobb, eh, og hade tid til å virkelig reflektere over mine verdier, og vilken vei jeg ønsket at min skulle gå. Eh, og jeg har alltid vært opptatt av mangfold inkludering, og, eh, og ble tipset om å ta kontakt med Sumit. Og det gjorde jeg. Jeg bare kontaktet han på LinkedIn, og spurte om vi kunne ta en prat. Og heldigvis så var Sumit åpent for det. Jeg delte sin historie med mig og det var kjempeinspirerende å høre hvordan noen kunne da på en måte sin lidenskap til å bli en jobb. Og jeg synes det er utrolig inspirerende også å se hvordan Sumit setter søkeliser på så viktig tema. Etter hvert begynte jeg i Deloitte, og leder nå dette fagområdet for Future Work. Og jeg har også nå fått ansvar for å vidare utveckla våra tjänster inför mångfald och delar. Så kanske har lite tacka dig för sig mig.
0: <laughs> ja, jag jag husker den samtalen också väldigt gott för jag jag altså, i min förra jobb jobb ute jag med innovation og digitalisering och huvudsakligen innovation då och produktutveckling och og da var det sånn, ok, hvordan skulle jeg komme meg inn på liksom, diverse inklusjon i den altså, forrige arbeidsstedet? Så det, jeg husker at jeg også pleide å kaste meg over alt som hadde med diverse inklusjon å gjøre i Ramble, da. selv om vi var ny i reisen der, bare for å forstå hva vi gjorde. Liksom, alt som hadde med det, på en måte, da tilbydde jeg mine tjenester da, for å nettopp lære. Så jeg bygde jo på en måte den forståelsen og kompetansen egentlig, litt sånn, også ved å ta med litt sånn hobbyen litt på jobb. Da. Mm. Men jeg tror på en måte det var Fordi jeg opplevde at du var liksom samme sted, du jobbet jo ikke direkte med diverse inclusion, men du hadde en passion og drømte om å liksom jobbe med det. Så, så jeg tror det var det en tips jeg husker jeg i hvert fall ga, ga deg som jeg hadde erfart. Mm. Mm.
1: Ja, og kanskje man, når man brenner for någonting, så så virker du nesten ikke som jobb heller. Så kanske det er litt nøkkelen for oss skulle finne et yrke å jobbe med som noe man brenner for. Ikke egement når jeg leser om det på kvelden nå da for ja. ja. jeg er
0: fem som jobb. Det er Jeg er misunnet alltid fordi de rundt meg var sånn der de bare for eksempel lederen min som sånn, ikke så på natta fordi hun tenkte på liksom, digitalisering tenkte jeg, hvordan, hvordan er det mulig liksom hvordan klar altså, jeg jeg, jeg, jeg er gjort en god jobb og elsker jobben min, men du, du du klarer ikke å bry deg så mye om det. <laughs> men nå skjønner jeg da, at det går an å bry seg så mye om jobben sin, da, at jeg tar bort noen, noen nattesøvn. Ja.
1: Så Alanna, Harnessing Worker Agency. Hva betyr det?
2: Ja, det er vanskelig å oversette direkte uten norsk. Kanskje det nærmeste man kommer er myndighet, men det er heller ikke den beste beskrivelsen for hva denne trenden egentlig går på. Så jeg skal prøve å forklare. Det vi ser i dag er at medarbeidere har større og større innflytelse, og de bruker den innflytelsen til å forme handlingene og agendaene til de organisasjoner de jobber for. Så det er hva Worker Agency er. Og så ser vi at agency i denne konteksten har flere dimensjoner. Den ene er selvbestemmelse, altså å kunne bestemme over hva man jobber med, hvordan man jobber og når man jobber. Det andra er en aktivisme-dimensjon, det vil si at en forventning eh, om at organisasjonsverdier skal samsvare med ens personlige verdier, Exempelvis når det gjelder likestilling eller miljø. Mm. Og vi ser fremveksten av denne trenden globalt, eh, og det legger press på organisasjoner om å reflektere verdiene til de ansatte i virksomheten deres, deres strategier, retningslinjer og handlinger. Men denne trenden handler om harnessing worker agency. Og det betyr rett og omfavna å omfavne medarbeidernes engasjement og lidenskap for de organisasjoner som evner å gjøre det, skaper verdi og styrker forhold sina sine
1: Och det skal vi där kommer det många flera frågor om hur man kan en som kan jobba med det men men det är väl fint att få lite mer inblick i vad trenden är. Uh, Smith har du sett uh, nånting till denna trenden i i chipstead?
0: eller kan man få ta den en, liksom, en sån personlig liksom översättning uh, uh, av det då för jag jag tänker ofta så pappa kom till Norge i 1971 då han jobbet många år på Norske Sliper-skiffabriken eh liksom de jobbet dag og natt och hårt, mycket fysisk arbete. Eh för de dro från Indien, hade ingenting då, Det var bare en drøm. de skulle tjäna 100.000 000 eller 200.000 kr i år og sticka tillbaka till Indien, liksom, de hade ikke inte den säkerheten, trygga ramar, ingenting i India. Så det var på något sätt det enda de brydde sig om. Eh och så kommer precis jag og så bare... Husker du når jeg fortalte til mamma at jeg skulle bli Head of Diversity, Inclusion og Belonging? Altså de skjønte ikke hva den jobben var, de skjønte ikke at det var en jobb, og at jeg kunne tjene penger på det. Uh, og jeg tror kanskje det er liksom, kanskje generasjonsgapet her, da, fordi jeg tror, eller, jeg tror jeg er litt bortskjent. Jeg har vokst opp med trygge rammer. Jeg kunde ta akkurat jeg, Pappa ville bli forsker, det kunne han ikke bli, fordi det hadde jeg ikke råd til. Uh, jeg kunde studere akkurat hva jeg ville, uh, bli bruke fem år på studiet, og etter det kunne jeg studere st kunst og design. Da jeg skulle ha deltidsjobb, så sa man på at jobb med hobbyen din, så kan vi betale deg lønna. Liksom, du bør du dyrke den. Eh, og så har jeg liksom, kall det vaklet i liksom, 12 år da, i forskjellige jobber, eh, samtidig som jeg har kunnet dyrke hobbyen min. Og det vil si at jeg har brukt da, så mange år da, på å finne faktiskt det jeg brenner for, og lever for, og puster, og liksom virkelig er meg da. Og jeg har vært så bortskjemt at jeg kan gå til akkurat den arbeidsgiveren, som tilbyr meg det da uh, og jeg tror det er liksom forskjellen på liksom pappa var kanske på bunnen av det behovs Marsdorfs behovshierarki da bare de fysiske boene måtte tilfredsstilles vi har jo fått masse grundlag, så nå er vi på selvrealisering på toppen så bortskjent er vi uh, eller det er det forventningen vi har til arbeidsgivere sant? vi er der, det er ikke noe sånn der det er bare sånn generasjonsskifte fordi vi, våre foreldre, våre forfedre har gitt oss det fundamentet, mange av oss Uh, og det betyr at uh, da ser vi etter den selvrealiseringen på jobb. Vi forventer at uh, det vi står for i livet, må selskapene også stå gjett med. Og når vi snakker med young professionals, uh, altså det er noen undersøkelser som kom ut i fjor i høst, uh, og spør dem hva ser de ser etter hos nye arbeidsgivere. Hva er verdiene? Så er liksom topp en av det sosiale miljøet, før lønningslippen. Mm. Og så kommer inkluderende lederskap, inkluderende kultur, mangfold inkludering, bærekraft er parameterne direkte og indirekte på topp 10, så de nye unge jeg tror de gjenspeiler at deres verdisett da, litt sånn mm. som du sier Alana, altså det er på en måte det er samfunnet vi lever i i dag, fordi vi har fått så mye det fysiologiske på plass, sånn at vi har hatt rom da for å dyrke, dyrke det
2: det er helt riktig, altså. Vi har gjort en global studie på millennials og Gen Z, som viser at 2 av 5 har enten sagt nei til en jobb, et jobbtilbud, eller til arbeidsoppgaver, fordi det ikke samsvarte med deres verdier når det gjelder mangfoldkludering eller miljøhensyn.
1: Uh, og disse arbeidssakerne som kommer inn, og det er jo måtte, det er fremtiden og talentene man vill ha, og og så tiltrekker man de til seg, og så starter de der. Har du noen kommentarer på Summit om det forholdet mellom den, de eldre generasjonene og den nye generasjonene, og hvordan de jobber sammen? Sånn, hvis de nye arbeidssakerne stiller, stiller høyere krav enn man kanskje gjorde tidligere, da, ser man noen forskjell i den dynamikken i samarbeid og kommunikasjon?
0: Altså jeg tror jo, altså bare for å ta det da Altså hver syvende person vi møter ute i Norge i dag Er pensjonert da Om noen år er det hver femte Så jeg tror vi liksom Vi snakker veldig mye om de unge og de sant, nye generasjonen Og så må vi ikke glemme at det er også veldig mange som er eldre Og den kompetansen, erfaringen de sitter med Den er jo også nøkkelen til at vi faktisk kan skape verdi i selskapene Så det er jo kombinasjonen da men det betyr jo at du skakke På en måte bygge det altså det, ikke, du, det mest optimale Nå snakker jeg som om vi har liksom Nailet det overalt i Kipsted Det er jo ikke sant Men, men det vi streber etter da er at du ik skal ha en fit-in-kultur, så det skal ikke være verken de eldres kultur, mm. eller de unges, men et rum, der hvor faktisk eldre og yngre klarer å jobbe godt sammen. Da. Og det, det, det er jo på en måte en vei å gå. Vi, altså når vi har gjort kartlegging hos oss, så ser vi at vi for exempel har mye å gå på. Uh, altså vi ser at ansatte hos oss har mye mer å by på enn det som blir brukt, uh, og de har mer som kunne bli brukt i jobbsammenheng. Så det vil si at vi sitter med mye tauskompetanse Eh, og når det kommer den tausekompetansen, jo det er jo kanskje når du skiller deg litt fra liksom mengden, eh, og du har erfaringer, perspektiver, språk, eh, om det er på en måte eller ikke verbale, som skiller sig fra den kulturen eller eh, de menneskene som er der fra før, eh, at det ikke er rom nødvendigvis for å ta med sig det da. Mm. Så det rommet må vi jo skape da, eh, og, og, og det er jo derfor jeg er der.
1: Mm. Har du noen ø, konkrete eksempler, det er jo det, det er en stor oppgave og veldig mm. viktig, noen konkrete eksempler på hvordan dere jobber med det, at ø, hvis jeg skal tørre å være helt med meg selv på arbeidsplassen, da, mm, mm. Ø, hvordan empower dere de ansatte?
0: Ja, ikke sant, det er jo, altså bare for å ta det ene, vi vet at ø, hver femte person vi møter i Norge i dag ø, har en flerkulturell bakgrunn. Vi vet også at de flerkulturelle nødvendigvis ikke leser de tradisjonelle mediene like mye som andre. Så der har vi en utfordring. Og så vet vi i tillegg at mange av de flerkulturelle ikke har gått journalistlinjen eller har redaksjonell erfaring. Så i årets vis har vi jo skylt og pekt på pipeline og sagt at altså blame pipeline og sagt at det er ikke flerkulturelle her så der er ansvaret er ikke vårt til vi nå liksom sier at okay, hvis vi fortsetter å blame pipeline og se si at det ikke er nok fl flerkulturelle på, på skolebenken, så kommer jo vi til å bli irrelevante på et eller annet tidspunkt. Så det vi har gjort nå er jo det jeg liker å kalle hacka pipeline, hvor vi har tatt, sagt at hei, hvis du har en kompetanse som er verdifull for oss, erfaring som er verdifull for oss, hvis du har en mangfoldskompetanse, så trenger du ikke nødvendigvis å ha redaksjonell erfaring, eller være journalist. Vi tror at det er ganske enkelt å trene opp å bli en journalist. Så vi lagde et sånt trainee-program i mediehusene våre, hvorav da 50 endte med at det var første runde å fast jobb. Da. Og det, altså det, det gode eksempelet der er jo da Osama Shahin i Bergenstidene. Han er en kjevekirurg, tannlege var han da. Han kom fra Syria i slutten av 2016, og så ble han tatt inn i dette programmet. Og da, når han da jobbet i Bergenstidene, så vi, så man at liksom tilfanget hans til kildene var jo så ekstremt brett og dypt. Så han skapte jo mye verdi for Bergenstidene. Uh, by the way, på vei fra liksom Syria til Norge, så stoppet han innom Russland og lærte seg russisk, da, som også viser seg å være ganske verdifullt nå. Uh, så han skaper ju mer verdi, og gjør jo at Bergenstidene kan empower flere folk der ute, gjennom at vi empowerer han, og bruker hans uh, unike kompetanse. Men det hade vi aldrig finner du göra hvis vi gick den traditionella rekryteringslinjen då. Så det är ett exempel då, var vi på något sätt följer, alltså det är inte bara med rekryteringen och så vet vi då där vi har en väg att gå är ju att vi sant, i sånt områder har en fit in kultur. Så klara liksom Osama eller andre med en annan dimension verkligen brukar sig själv, finner de i andre caser, hvor du kommer med på något sätt ett eksempel eller case. Du ska skriva om hur andra kan relatere sig till det så kan du få god dynamik, god diskussion kanske det vi ser da, ikke bare hos Skipstein, men andre mediehus også, er jo at man ser en sånn profesjonell sånn ensomhet, fordi du, å, du finner ikke noen å sparre og utvikle saket til å bli enda bedre, fordi de andre forstår egentlig ikke hva du snakker om. Mm.
1: Men hvordan da? Hvordan gjør selskapet det? Og Alana, kanskje du har litt, litt svar på det, sånn, hvordan kan organisasjoner effektivt prøve å identifisere og utnytte litt av den lidenskapen og persen som ligger hos sine ansatte eller fremtidige ansatte?
2: Jag tror det är viktig att starta med en annonselse om att detta ikke är en förbigående trend, att det här kommer att förbli. Och så vad kan man göra? Det är kanske tre ting som är viktig. Det första är att att förstå att det vad som är viktigt för folk är inte statiskt. Det kan ändra sig. Så det är viktig att jobbe med det kontinuerlig. och Og ha också en lite sån skaprenst tankesätt runt det. Det andra är og husk på at det er praktisk eller effektiv å integrere worker agency i alle facetter av virksomheten. Så man man må kanskje velge å involvere medarbeidere i de prosessene og forhåndene hvor de gir mening. Og det tredje er at dette krever en forplikkelse, både fra medarbeidere, speciellt spesielt fra arbeidsgiverens side. For hvis man skaper en forventning hos sine arbeidsgivere, og så klarer de ikke å ta hensyn til deres Um, de ansattes perspektiver i praksis, så kan det strekke til liten.
1: Det er ikke statisk, det endrer seg hele tiden. Meningen er litt fersk som oss, så man må fortsette å, å jobbe med det. Uh, og at uh, ikke kanskje implementere overalt, men der det faktisk gir mening da. Mm. Um, og så til slutt litt forventningsavklaring.
2: Ja, yeah. og ha en og... commitment til ja. å skape gjensidige fordeler uh, gjennom å harness, som det er sagt yeah. denne passion til de ansatte mm. Mm.
1: er det, å harness er det noe, hvordan gjør man det er det en plattform, i Kipsted for eksempel har dere noen plattform, eller har dere medarbeiderundersøkelse for å finne hva er faktisk lidenskapen og passion til de ansatte da, mm. hvis de ikke har en sånn utadvent personlighet kanskje hvor de bare rekker opp hånden og roper ut hva er det de brenner for?
0: Ja, altså, så vi har jo noen eh, principer da, som er egentlig ganske gjennomsyret i liksom måten vi rekrutterer og hvem vi rekrutterer, måten vi utvikler medarbeidere på, eh, og vi kaller det da PACE-prinsippet nå. Eh, PACE står for da at det er people driven, the agility, det eh, er collaboration, og entrepreneurial. Så det er liksom ja, veldig fancy ord på, men, men det som jeg faktisk er imponert over da, er hvordan Skipsted har klart liksom før min tid å systematisere det. Så det vill si at, når du evaluerer noen, når du rekrutterer, så bruker du disse verdiene. Når du utvikler dem og, og gjør medarbeidersamtaler, så bygger det på disse prinsippene. Det betyr jo at du, som veldig mange andre, det er ikke unikt det, men du kartlegger på en måte hva er du god på, hva er du dårlig på. Du får en 360-graders analyse av de du jobber med for å se hva, hva, hvor leverer du og har det potentiale og identifisere hva er det du på en måte er god på og hvor er det du vil og så bruker man det til på en måte dra menneskene i riktig retning eller bruke det potensial som ligger der
1: Hvor ofte har man en sånn
0: En gang i året kanskje ja. og så har vi jo på en måte som andre som altså medarbeider undersøkelser altså, som vi på en måte bruker for å få insikt på tvers av hele organisasjonen så det å sette det i, typ i sammenheng da og så har vi på en måte på, basert på disse PACE-prinsippene, så har vi jo treningsprogrammer som på en måte bygger på hver av disse på måte, områdene for å bygge også kompetansen hos ledere og ansatte på vad det egentlig innebærer, vad det egentlig betyr, og hva vi legger i det da. Mm. Men, men jeg tenkte på et eksempel også i forhold til hvordan man kan gjøre det. Altså, jeg tror Diverse Inclusion and Belonging, eller om det er sustainability, et sånt typisk område som kanskje har kommet de senere årene, mange som kanskje brenner for det, og så har det ikke vært systematisert i selskapene. Og ut min tid så fantes jo Diverse Inclusion and Belonging råd, arbeidsgrupper i mange organisationer. organisasjonene. Og dette bestod av mennesker som brant for det og ville gjøre noe med det, uten den de nødvendigvis satt en Head of Diverse Inclusion så de hadde jo allerede satt i gang i mange organisasjoner, mange av brandsene våre, var dette arbeidet allerede i gang, basert på folk som brant for det, hadde, ville lære om det, eller hadde noen erfaringer rundt det, eller så, her har vi en jobb å gjøre. Så mye av det som har skjedd der, har jo på en måte kalt det vært på hobbybasis, men også fordi man har fått rom, man har fått allokert noen timer da, hvor man faktisk kan bruke tiden sin til å dyrke dette og utvikle dette. Så når jeg kom in i Skipsted så var det jo ikke på scratch. Det var jo mye som allerede var gjort basert på nettopp dette. Og, og, en anting ting som jeg tror ikke var bra altså fødselen til diversity inclusion som et område hos oss var jo basert på vi hadde i en sustainability område, noe vi kaller change maker projects. Så jeg vil si at mennesker rundt i chipsystemet kunne rekke opp på, så jeg er du er brennende for liksom, det området og da fikk man allokert eh, i løpet av ett år X antall timer til å faktisk jobbe med det prosjektet. Så det prosjektet som hadde ansvar for diversity inclusion det var de som la fram på en måte hvor er vi i dag i SIPST hvordan vil vi gå fremover for konsernledelsen mm. og det er der på en måte denne samtalen ble til og der dette ble da, født
2: Selskaper som SIPST er jo veldig gode eksempler på at vi har kommet ganske långt med den trenden i Norge allerede og det er jo kjempefint mm. Mm.
1: Ja, så er det sånn at du ser, en, ser at selskaper jobber aktivt med dette og at det er Är det någon som hänger bak eller är det er chipset på ett helt på toppen av detta eller det Nei,
2: altså, som sagt så har vi kommit ganske långt med rätt i Norge allra Men Deloitte ehm publicerade en global studie i år, Global Human Capital Trends, hvor vi undersökte nettop denna trenden. Och då såg vi att ehm 84 av företagsledarna som vi eh undersökte menade att denna trend med harnessing work agency var väldigt viktig för organisationssuccé. Samtidigt så var det kun 17 av de vi spurte som mente att de var klara till att ta tag i detta. Så globalt så ser vi kanske att sällskapet har en väg att gå. Mm. Men som sagt så så är det väldigt många koeexempel på sällskap som gör det väldigt bra. Som Summit säger så är det sällskap som tillåter de ansatte att jobbe med frivilligt arbete in för deras lidenskap i arbetstiden. Det är ju ett gott exempel på hur man kan ehm också efterleva värden till sällskapet ut i samhället. Och det är också exempel av sällskap som, som har interne projekt eller mikrobedrifter internt i organisationen som tillater de ansatte om å jobbe med noe kanske helt annet enn det de pleier å jobbe med til daglig, och få utløp for en interesse der også. Mm.
1: Så altså, 17% det høres jo veldig lite ut. men det er kanskje også fordi det er globalt, og at uh, sammenlignet med Norge så, så har man litt mer av den støtten rundt til å klare faktisk å jobbe med det da. Ja, ja.
2: jeg tror att vi har en, kanskje en lang kultur for medvirkning i Norge, og norske arbeidsgivere har jo en prikk til å sørge for medvikning av genom eh, gjennom arbeidsmiljøloven. Eh, så dette gjelder ikke bare direkt altså individuelle medviklingsrett, men det går også på det å kunne påvirke egen arbeidssituasjon, men også indirekte, altså den, den kollektive medviklingsrett ved representasjon. Så, så vi har en väldigt lang kultur for det i Norge, men nå ser vi at det på en har begynt å utvikle sig enda mer.
1: Og da vi om hvordan organisasjoner jobber med det å tilrettelegge og finne den lidenskapen. Men vi ser det er en lytter nå som ja, jobber i et selskap hvor det ikke settes fokus på eh, av forskjellige årsaker og har lyst, har en passion, lidenskap, trives med sine kollegaer, men har lyst til å kunne jobbe med denne, Vad kan denne arbeidstakeren da gjøre? Eh, har du någon forslag til ja, hvem skal man snakke med? Er det noe... Ja, har du noen forslag?
0: Det blir jo litt sånn synsynlig, da, men synsynlig, liksom, og litt sånn perso personlig erfaring, men, men det er jo viktig å ha en god del med lederen din, mm. og det er der på en måte rommet skapes, og, og der skal det være mulig å, på en det avhenger av at lederen faktisk tar den tiden da, og skaper det rommet, men det er jo der det skjer, tenker jeg da. Og så er det jo litt sånn gode, inkluderende ledere, klarer jo å se det selv. Jeg, 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 jeg har, føler jeg har vært så heldig å ha det, så mye av tingene jeg har jobbet med, altså etter at jeg forlot Excel-arkene, var det jo takt å være leder egentlig som så at du er mye bedre på det her, det burde du altså, kastet meg egentlig i en retning som jeg ikke trodde jeg kunne jobbe i, ikke sant? Det er nysgjerrige, våkne ledere da som tar sig tid til å faktisk bli kjent med deg og forstå deg. Så hvis du ikke har det, så tenker jeg at da burde du finne en annen jobb.
1: Mm. <laughs> mm. Du jobber jo med passionen din, og det er jo målet til så mange. Og så hadde en kollega som jobber med passionen sin nå og har fått muligheten til det. Men så sa hun sånn, jeg er litt redd for hva om jeg mister den passionen fordi det nå er jobb. Mm. Har du noen refleksjoner rundt det?
0: Det er to ting da. Er, altså så langt da så tenker jeg at for min del så føler jeg jo bare den passionen blir større fordi du ser på en måte verdien av det og det, det ene er jo på en måte ha passion på en måte på hobbyrommet og se og dyrke det men når du ser liksom altså tenk deg effekten da for samfunnet på businessen vår hvis mediehusene neiler dette altså, altså, altså du kan ikke få en større gave liksom enn det så jeg føler jo den passionen bare bli større og tydeligere og det er ingen liksom arbeidsgiver som kan komme til meg og si at liksom, kan konkurrere med det, ikke sant? Jeg bare elsker det, og ser dette som en virkelig roll i livet, da. Det er det ene, men det andre er jo at, nå har ikke jeg navn på disse rapportene eller undersøkelsene, men jeg vet at ofte, da, folk som jobber med bærekraft, folk som jobber med mangfold inkludering, som er deres passion, da, har en tendens til å bli utbrente, da. Mm -hmm. Fordi man blir så liksom blendet og så opptatt av å se det som man, brenner for det som er riktig, og så møter man så mange vegger. Da. Man skal virkelig slåss for det, fordi det er jo umodne områder også. Og kanske i noen sammenhenger så blir det nice to have. Så det er mange som blir utslitte og utbrente, og kanske mer enn andre. Da. Så det å balansere det, da, og det kjenner jeg jo på, da, sant? at det, det, det blir vanskelig å legge fra sig det når du kommer hjem, så kona får høre det nok liksom, når jeg er frustrert. Da. Så det er jo kanskje ulempen da, ved å på en måte jobbe med persen sin.
1: Men väldigt viktig at du tar opp, da. det man blir jo så oppslutt kanskje i passion sin, at man ikke innser det før det er for sent heller. Så bare det å lite litt bevisst på å skulle skape den balansen også.
0: Ja, 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 det er bra å være bevisst, men det hjelper jo ikke når du ikke klarer å sove noen ganger, da. Men, 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 men når du kommer opp, da, fra, fra sør deg, da, da er du sterke never. ever,
2: da. Da man virkelig ta vare på de gode historiene og resultatene, mm. Mm. og suksessene. Jag stod inne i Ja,
0: jag så att också blädrar sig när man snackar nästan till mig själv då som terapeut mm. men uh, kanske sätta gränsen lite då du yeah. på något du kan inte näyla allt då men det är viktigt att kanske sätta den gränsen förli. Visst är det så är det inte någon gräns.
1: Det är nog viktigt i alla
0: jobbsamhänger. Rätt sant. Mm.
1: Hvis man går ut og ser at vi jobbar vi jobbar med mångfaldsinkludering är det liksom är det någon prioriteringar som ska ske?
0: Ja, altså jeg tror for det første så er det jo viktig å skille mellom produkt og organisasjon. Jeg tror man typisk tenker på diverse, inclusion and belonging, så er det på en måte en organisasjonsbit, og det handler om å utvikle organisasjonskulturen og på en måte ledere. Og det er fint, og det er bra, og det er viktig. Og så er det jo også det å knytte det mot verdiskapningen, oppgaveløsningen til selskapet da, som jag tror på en måte du, du, det er viktig å se begge de to tingene. Fordi ofte så blir, eller dette området har en tendens til å bli på en måte en telleområde det kan handle mye om representation. og det er fint det, det er ikke feil det. men jeg tror det bare er starten på reisen hvis du, dette skal være bærekraftig så må du jo faktisk knytte det på hvordan skaper vi verdi i dette selskapet og det, når vi snakket om på en måte dette med det flerkulturelle mediehusene så er det et eksempel på det vi vet at 28% av nordmenn er news avoiders så de leser ikke redaktionelle nyheter det er jo på en måte det er en demokratisk utfordring, men det er også et potensiale for oss å løfte oss og treffe disse bedre. Det betyr at vi må starte med å forstå disse bedre. Mm. Så du må ha god innsikt, god tal i brukerne du har, og brukerne du ikke har. Da. Mm. Fokusere på det, fokusere på hva hva legger vi mangfold inkludering? For oss har vi sett på både primær- og sekundærlag av mangfold, både det som er typisk veldig synlig eller det du er født med, og sekundærlaget som du kanskje har tilegnet deg gjennom på erfaringer og eh, nettverk eller utdanning og så videre. Og du må se det i sammenheng. Og, og, og grunnen til at du må se det i sammenheng, tror jeg da, er jo at hvis du kartlegger, tror jeg, veldig mange norske selskaper i dag, eller i hvert fall de som eh, opererer i Oslo, bare se på hvor de ansatte bor. Ikke sant? Det er jo typisk veldig tungt i sentrum av vestover, og så er det tynt på Oslo Østa. og Hvis du på en måte tenker at 33 prosent av befolkningen i Oslo i dag har en flerkulturell bakgrunn, hvis du ser potensial i det, hvis du tenker at her, treff, hvordan treffer vi her? Treffer vi, trenger vi mer innsikt? Trenger vi forstå disse kundene? Tror vi det er verdi å treffe disse kundene bedre? Så vil jeg jo starte med akkurat det der da. Mm. Uh, og det handler ikke om å rekruttere en person som har turban og skjegg eller er brun sånn som meg. Uh, fordi jeg er ikke vokst opp på Osløst heller. Uh, så det, da må du se på begge lagene for å faktisk uh, skape verdi ut av det. Uh, men det aller, aller viktigste, tror jeg, er, handler om data. Det er det jeg prøver å peke på. Du skal ha god data. Så det vi har brukt lang tid på siden jeg begynte har vært å utvikle en diversity index for å virkelig forstå mangfoldet vi har og se hvordan bruker vi dette mangfoldet til å skape verdi. Så nå, vi på måte, nå har vi akkurat fullført en pilot med diversity index i et av selskapene våre for å forstå ikke bare Uh, uh, se at 70 prosent føler seg inkludert. vi må forstå hvem de 30 prosent som ikke føler seg inkludert er uh, typisk så er jo det det som ikke er majoritetene uh, og så må vi knytte dette til verdiskapning og se ok uh, klarer vi å se tendens på hva slags vi trenger for å skape verdi i selskapet, og det betyr jo at du ikke skal ha for exempel all type mangfold overalt, du må knytte det til det som er viktig for dig som selskapet mm. Det ble langt svar da. Men, jo, det. men, uh, men det er også ja.
1: godt å høre, for det skal jo ikke, ikke bare være at man blir ansatt heller også på grunn av kjønn eller seksualitet eller identitet. Fordi det skal jo være også på kompetansen din. Mm. Um, så det å for da, jeg vil jo ikke bli tatt på ett projekt fordi jeg er kvinne og fordi det trengte en kvinne, nettopp, men nettopp på grunn av kompetansen min ja. så det at man
0: uh... ja, og, og der så tror jeg det er viktig å også anerkjenne at mangfoldskompetanse er en kompetanse på like mm. linje som på en måte IT-kompetanse eller uh, digitalisering og uh, er en kompetanse mangfoldskompetanse er også det, mm. og det er ikke mangfolds bakgrunn eller mangfolds opplevelser jeg som er minoritet med Turban og Skjegg på Oslo Vest har fått mye mangfolds opplevelser, det gir meg dermed mangfoldskompetanse. Kompetansen eh, får du jo først når du klarer å være observatør, aktør i ulike settinger, og klarer å bruke mangfoldet ditt i selskapet. Og det er ikke begrenset av hvordan du ser ut eller skjønner ditt. Eh, det er eh, noe helt annet.
1: Det er viktig at ledere har denne mangfoldskompetansen. Da. Hvordan utvikler man ledere til å få, få denne kompetensen Eller hvordan deg selv som leder, hvordan, hvordan skaffer du deg denne kompetansen? Mm. Har du noen
2: altså først må jeg bare si at jeg blir veldig glad for det du svarte nå nettopp, fordi det er akkurat det vi anbefaler at selskaper skal gjøre at mannkosarbeid skal være tett knyttet opp til selskapets strategi mm. og at uh, man må ha en god forståelse for hvordan det skaper forretningsverdi, men også kunne måle med data, eh, framgang og resultater, fordi det har vært alt for aktivitetsfokusert det som er viktig er hvordan man skaper reell innvirkning med mannkosarbeidet så det en ting, men uh, hvordan man utvikler lederkompetanse, det hadde kanskje et bedre svar på en meg i mm. men uh, jeg tror att det begynner med å tørre å ha de vanskelige samtalene, og tørre å uh, kanske komme litt ut av komfortzonen, og utfordre, og jobbe en del med uh, manns unconscious bias, mm. uh, og at det är et viktig punkt å starte med. Ja.
1: Mm. Mm. Vi hadde en episode om, om unconscious bias for en stund tid, hvor jeg lærte så mye som jeg ikke annerledes. Jeg er jo sånn, nei, jeg er jo ikke bias. Jeg er open, sånt, men bare det der man nettopp ikke er klar over det en gang. Altså, de, de fordommene man kanske har, og at man ofte kanske søker noen som er lik seg selv, da, sånn rent av natur. Og jeg tror bare det der bevisstheten rundt det, snakk om det, educate yourself også da, er veldig viktig. Ja.
0: Jeg er helt enig da, det handler om på en måte å dyrke nysgjerrigheten, sant? og det å være nysgjerrig betyr at du, det handler kommer om å være tolerant, det handler om å være åpen, det handler om å stille masse spørsmål, det handler om at du klarer å legge bort ditt verdenssyn når du stiller spørsmål til andre, det betyr at du ikke har ett negativt fortegn i spørsmålet ditt da er du nysgjerrig mm. og i den nysgjerrigheten så kan du lære mye, tror jeg da. men du må uta av komfortzonen og så tror jeg mange sier ja, men, åh, kan man stille alle typer spørsmål jeg tror du kan stille alle typer spørsmål til alle dig. deg men du må starte på et riktig sted du må investere i nysgjerrigheten mm. og ikke bare starte med det mest sensitive som finnes investerer i den nysgjerrigheten, så tror jeg du kan komme til å, å lære veldig, veldig mye da. Så det er jo litt liksom på en måte på personlig plan. Eh, hvis jeg skulle tatt et eksempel da, på mangfoldskompetanse, på nysgjerrighet som jeg har opplevd i livet, eh, jeg, jeg var jo eh, i forsvaret, altså før jeg begynte å studere, så var jeg i første gangstjeneste og var vakt eh, på Kolsås leir eh, og... Eh, jeg var da plassert i vakta, og to uker inn i, i forsvaret på Kolsåsleir ble jeg kalt inn til troppsjefen min. Og du møtte ikke han, mindre du hadde gjort noe feil. Altså, jeg var ganske nervøs når jeg ble kalt inn han, i andre etasje på, på Kolsåsleir. Og så må jeg bare si at jeg, jeg som jeg har nevnt flere ganger, da, jeg er sik, jeg bærer turbanen. Uh, og jeg har vært veldig stolt av den identiteten som syk, uh, denne turbanen, og det å, uh, på en vad hva den står for. Men jeg har ikke alltid turt å gå med den. Uh, I de, altså, i mine første år så gikk jeg alltid med et sånn tørkle eller bandana på hodet, fordi det var liksom ikke kult etter 9-11, hvor alle aviseoverskrifter sa terrorist, og så var bilder av min sjekke turban, og komme in med turban på ungdomsskolen. Så jeg med dette tørkle, og det gjorde jeg også da jeg gikk inn i forsvaret. Uh, så jeg tok jeg Kommer jeg opp til troppsjefen, jeg husker jeg møtte en svær kar, to meter høy og mørk stemme, jeg banket på døra hans, og han sa, Sing, sett deg ned. Eh, og så satte jeg meg ned, litt sånn sjelven, litt svett, eh, og så pekte han på hodet mitt, på dette tørkle, och så sier han, du, eh, Sing, du ser ut som en bandit med den på hodet. Så tenkte jeg, just, yes, dette blir en interessant samtale. Ja. Og så fortsatte han, du, jeg har lest om dere sikere. Jeg vet att dere siker de har jo sånne store, flotte turbaner. Stemmer ikke det? Så jeg, jo, det stemmer. Og han fortsatte og sa det første folk møter når de kommer på kolståsleir, er dere i vakta. Så det er viktig at dere ser bra ut, at dere ser representabelt ut. Så jeg vil at du skal gå med en ordentlig stor, flott turban når du er på jobb. Er det ok? Jeg sa ok. Og eh, dagen etter, hver morgen, når alle hadde skopusjekk og barberingsjekk, så hadde jeg turbansjekk. Og hvis jeg ikke kom med denne ferske, nye syvmeteren på huet, så ble jeg sendt opp til kaserna da. Og det er eksempelet da, på mangfoldskompetanse. En etnisk, hvit, norsk nordmann, sikkert over 50 år da, for å putte han i den stereotypien, normal genom sin nyfikenhet ärvärva sig kunskap og den kunskapen buktar inte på att se mig utan så mig utöver det ögat kunde se da. det vil vi at alle ledare ska kunna göra Det er mångfaldskompetens då och då måste du ut i du säger då uta komfortzonen. Du må ställa de svåra frågorna, du ska lære om något som inte är din normal Og så tror jag det är mycket kraft i det då. Mm.
1: Så fin historie ja. Fantastisk, og når, hvor mange år siden er det?
0: Ja, nå er det jo Jeg, jeg, jeg liker å si 5-6 liksom år da, Men det er jo faktisk 15 år siden nå sikkert. Ikke sant Eller, ja. Mm,
1: mm, ja. Er det noe dere har forsøkt I kjippsted som ikke har fungert? Eller er det bare Gull og grønnskoger?
0: Ja, definitivt Jeg føler jo at altså, det er masse initiativer jeg assosier altså, Så tenker jeg bare, er dette optimalt? Men jeg tenker liksom, det jeg liker i chipste. Er det liksom rommet for å eksperimentere Så når folk har ideer og lager treningsprogram Så kanskje ja, jeg ikke blir gjort på den måten Og la det skje da det, har, det er å ta meg ut av komfortstolen, men det, tror liksom, det betyr jo at du feiler også mye, men du lærer jo av det, mm. og det må jo være det som er viktig her. Så det, det tenker jeg er en ting, og det andre er jo at mangfold, inkludering og tilhørighet er så ferskt, det er ingen som man næglet det, og det er, du, du klarer ikke å se rundt og se på at de har virkelig gjort det på en riktig måten som sånn vi tänker om dette, det betyr jo at du skal feile mye, og diskusjonene blir på måte, går i alle retninger, fordi man har ikke helt kålt på 100% da, hvordan man skal neile det ennå. Mm. Så ja, jeg tror vi feiler mye, men vi lærer av det.
1: Dette har vært en utrolig inspirerende og hyggelig samtale. Helt sånn til slutt, hva synes dere lytteren skal sitte igjennom i dag? Hvis det på en måte et par, par punkter som som man kan ta med sig. enten om det er fra et uh, organisasjonsperspektiv, eller lytter som en, som en ansats, eller kanskje Alanna har du noen mm. siste ord? Jeg kan kanske se si at medvirkning
2: blant de ansatte gir gjensidige fordeler, men organisasjoner må ha en plan, gode processer og de må forplikte sig til å jobbe med dette over tid.
0: Ja, jeg, jeg tenker jo... Jeg, jeg, jeg leste jo om når jeg liksom vokste opp at de beste lederne og de som er dyktigste i karrieren sin liksom, at de vet hva de skal om fem år og ti år og de har planen klar, og så jeg tenkt... Er jeg, er jeg dum? Fordi jeg har ikke det Men så sa en av lederne mine du, du skal ikke tenke så langt fremover Bare gjør det du gjør nå Og gjør det dødsbra, det beste du kan Så løser det seg, så finner du veien da. Og kanskje er det en klisje da Men det føler jeg er riktig da Og om du er liksom usikker, bare gjør det bra Og dyrk hobbyen din, dyrk studiet der du jobber Og så finner man veien da um, altså, Ja, så langt Ja
1: det er flotte ord å avslutte med. Jeg merker jeg har 10 kilo av skuldrene mine, som også har vært litt sånn, jeg må ha en litt mer klar plan på hver. Så det setter hvertfall jeg veldig stor pris på. Og tusen hjertelig takk for at dere kom hit i dag, Alanna og Sumit. Takk. Takk for meg. Og så tusen takk til dig som lytter, for at du har lyttet til episoden. Og hvis du synes det var like spennende som mig så del den gjerne med noen du kjenner, eller via noen sosiale plattform, og ta gjerne kontakt om det er den andre tematikk du har listat vi ska ta opp. Og da sier jeg som vi pleier, vi høres!